0: Кто разводил сады рядом с современным Китай-городом? Почему для хранения соли в Москве выстроили настоящую крепость? И как в центре столицы появился целый подземный город? Рассказывает историк, автор книг и телерадиопроектов о прошлом Виталий Калашников. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Самый московский, самый заповедный, самый многоплановый и, наверное, самый неизвестный, потому что многие считают его Китай-городом. Но правильно этот район, о котором я сейчас говорю, называть все-таки Ивановская горка. Ивановская горка — это... Часть одного из семи легендарных московских холмов, Сретенского. Вот именно Ивановский горка, спускается сюда, в низинку, а потом вновь поднимается уже другим холмом Бравицким, на котором стоит Кремль. Да, это самый-самый центр сегодня. Тут до Кремля пешком можно за 10 минут дойти. Но когда-то, я сейчас говорю о конце 15 века, в эпоху Ивана III, это был... Загородный район. И не просто какой-то загородный район, а элитный загородный район это Рублевка своего времени. Почему? А потому что именно тут э, была резиденция самого великого князя Ивана III, а рядышком свою загородную резиденцию построил патриарх. И, соответственно, вся московская знать, аристократия считала хорошим тоном тоже иметь где-то здесь на земли и выстроить э, свое загородное имение. Рядом со своей резиденцией великий князь Иван Третий разводит сады, которые в свое время а, были легендарными. О них обязательно говорили как об одной из достопримечательностей Подмосковья того времени. А, сады были гигантские, а, на много гектаров, и чего только здесь не разводили. Вплоть до обыкчевых культур. Даже арбузы и дыни, да, действительно росли здесь, но все это шло исключительно на великокняжеский стол. А, сады исчезли в эпоху Ивана Грозного, а местность в память о тех самых княжеских насаждениях стал называться Старосадской. Соответственно, и переулок Старосадский, который сегодня пересекает Ивановскую горку, именно поэтому получил свое название. Вообще, название улиц Переулков здесь очень говорящие. Ну, например, Колпачный напоминает нам о ремесленниках, которые специализировались на изготовлении головных уборов и жили тут в большом количестве. Петро в память храма в честь честных Верик апостола Петра, который стоял тут когда-то. Хохловский переулок например, Напоминает нам о большой украинской диаспоре. Подкопаевский э, дает намек на то, что здесь были залежи глины, которые копали или подкапывали. Малый ивановский переулок э, говорит про монастырь, гигантскую обитель. Женский Иоанно-Притеченский монастырь, который, помимо всего прочего, э, в разное время был еще и местом заключения. Ну, например, легендарной кровавой барыни Салтычихи или э, мистической и таинственной монахини Досифеи, которую многие считают дочерью императрицы Елизаветы Петрова. Улица Солянка, наконец, тоже название говорящее, но напоминает нам не о супе, а о соли, потому что тут когда-то располагался соляной и рыбный двор. Вот что это за явление такое, сейчас будем разбираться подробней. Для нас сегодня соль это банальная специя, а примерно лет 450 назад содержимое современной солонки можно было бы продать за очень большие деньги. А для того времени это была практически валюта, потому и место для ее хранения в Москве напоминало крепость. Такие неприступные глухие стены, высокие башни, мощные ворота. Вот примерно так выглядел московский соляной двор образца 17 столетия. И соль сюда свозилась действительно со всей страны. И только здесь ее можно было купить на перепродажу в розницу. И держали эту драгоценную приправу в амбарах. Наземных сооружениях и в подвалах. Целый квартал под землей уже тогда, в 17-м столетии, был изрезан выходами и камерами для хранения. И вот эти подвалы – важная часть нашей сегодняшней истории. Запомните их, скоро мы к ним вернемся. Итак, торговлей солью занимались в основном купцы. И как раз вот в 17 столетии, когда московский соляной двор э, переживает свой расцвет, купцы выделяются в какое-то отдельное сословие. А в 18 веке появляется что очень важно, Московское купеческое общество. Это такая мощная организация городских предпринимателей, у каждого из которых имелся, конечно, свой собственный бизнес, но здесь, в рамках этого общества, была возможность грамотно объединить капиталы или их часть. Кроме того, общество вело еще и обширную благотворительную деятельность, а помимо всего прочего, занималась строительством. На сегодня это можно было бы назвать девелоперской деятельностью. Но проще говоря, представители общества скидывались, выкупали землю, строили на ней доходные дома, издавали помещение и получали от этого дивиденды. Общая стоимость недвижимости, находящаяся на 1896 год в распоряжении общества, превышала 10 миллионов рублей. А дома этого общества стояли по всей Москве. На Неклинной улице, на Новой площади, на Малой Дмитровке, ну и так далее. А проекты этих зданий для общества выполняли известные и востребованные архитекторы своего времени. Ну, например, Борис Фрейденберг, Александр Каминский, Иларион Иванов-Шиц, ну и так далее. И вот в начале XX века московское купеческое общество положило глаз на лакомый участок земли бывшего соляного двора. К тому времени соляной двор уже не существовал и, по сути, распался на какие-то отдельные помещения, сильно перестроенные с 17-го столетия. Каждое из этих помещений было во владении какого-то мелкого предпринимателя, и он распоряжался им так, как хотел – Многие строения уже требовали ремонта, сильно обветшали, но оплачивать этот ремонт никто из арендаторов не спешил, город тоже особенно не вкладывался. В общем, бардак настоящий уже в центре Москвы. И вот этот участок, такой замысловатой, неправильной формы, похожий на четырехугольник с небольшим аппендиксом, целиком выкупает московское купеческое общество» которая хочет до фундаментов разобрать остатки соляного двора и выстроить на этом месте доходный дом. Конечно, жаль, что вот от этого огромного и некогда важного сооружения соляного двора до сегодняшнего времени ну, ничего не осталось. Вот хотя бы стена или хотя бы башенка какая-то уцелела, и уже история Москвы в этом месте была бы ну, более многослойной. Да, на земле действительно ничего не осталось. А вот под землей... Помните те самые гигантские подвалы для хранения соли, о которых я уже говорил? Вот совсем скоро расскажу, что стало с ними. Итак, земля выкуплена, и началось строительство. Подрядчиком выступила знаменитая московская Варваринская товарищество домовладельцев. А архитектора по традиции наняли именитого. Но перед этим объявили, как положено было в то время, архитектурный конкурс, который выиграл творческий коллектив под руководством Владимира Шервуда. Этот Владимир Шервуд с 1903 года занимал штатную должность архитектора в Московском купеческом обществе. Вот и думаете, случайно он выиграл этот конкурс или нет. Но если уж подробнее говорить про этого архитектора, то он не был каким-то шарлатаном. Нет, ни в коем случае. Он был потомственным архитектором из знаменитой семьи Шервудов. Его отец, тоже архитектор и теска Владимир Шервуд, например, построил в свое время здание исторического музея на Красной площади. А сам же наш герой плотно работал с московским купеческим обществом много-много лет. И... Для него и для других заказчиков уже к тому моменту успел выстроить здания в совершенно разных частях Москвы. Итак, он получает участок, для которого должен разработать проект. Но прежде ведутся работы по сносу обветшавших сооружений, подготовки пространства, подстройку. И вот тут интересный нюанс. Это 1913 год, чтобы было понятно. Ведутся работы... И в одном из дворов откапывают настоящий клад эпохи Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, в общем, рубежа 16-17 столетий. Это такой глиняный горшочек, в котором находились серебряные монеты общим весом примерно 5,5 килограммов, что составляло примерно... 9 тысяч копеек вот в ту давнюю грозненскую эпоху, а вот при Иване Грозном за 100 копеек можно было купить лошадь, например, или корову, а за 7 копеек топор, а тут сразу 9 тысяч копеек. Ну, действительно, настоящий клад. Его осмотрела и описала, как полагается, археологическая комиссия Москвы, и после чего его вернули хозяевам. Правда, о дальнейшей судьбе этого клада ничего не известно. Итак, строительство началось. За несколько лет на солянке, на глазах горожан стал вырастать, и в итоге образовался целый квартал из нескольких шестиэтажных корпусов, в которых было почти 200 квартир. Между корпусами пробили проезды, сформировали такие... Гулкие дворы, колодцы, где имелось целых девятнадцать черных лестниц, не считая парадных подъездов. Здание, конечно, выделялось на фоне прочих построек Москвы того времени. Такое серое, серьезное, немножко даже сумрачное, чем-то напоминало петербургские доходные дома и грандиозностью своей и такой нарочитой неоклассической стилистикой и формами. На фронтоне главного объема, выходившего на солянку, архитектор поместил барельефы с античными девушками, которые изображают славу и летят навстречу друг другу, а в руках держат триумфальные лавровые венки. Это такой поклон и почтение архитектора Шеруда к своим коллегам из прошлого, которые почти за сто лет до того построили здание опекунского совета, которое и тогда стояло, и до сих пор стоит почти напротив нашего с вами здания. Вообще Владимир Шеруд трепетно относился к наследию прошлого, и вот главный пример этому. На Солянке он строил доходный дом и прекрасно понимал все законы этого архитектурного жанра. Формула классического доходника такая. Все этажи со второго по последние как правило, сдаются под жилье, а Первый этаж занимают магазины, и для них специально еще в проекте делают большие витринные окна, которые, кстати, сохранились и до сегодняшнего дня. А таким заведениям всегда нужны складские пространства. Но здесь же о подвалах уже позаботились заранее, несколько столетий назад. Да-да, те самые, ставшие уже старинными к началу 20 века, соляные подвалы, они сохранились. И Шерут решил их использовать. Что он сделал? Он укрепил подземные ходы увеличил их в и в ширь так получилось два подземных уровня с камерами и проездами широкими, по которым легко мог передвигаться груженный товарами экипаж. Таким образом, под кварталом между современными улицами Солянка и улицей Заберина появился целый подземный город, чем-то напоминающий даже парижские катакомбы. Шервуд провел туда вентиляцию и оборудовал освещение. И вот здесь он тоже сэкономил. Дорогое электричество заменил бесплатным естественным светом. Над камерами на уровне земли установили Люксферы. Поподробнее расскажу, что это такое. Это конструкции невероятно популярные в то время в виде этих металлических решеток с ячейками-призмами. Они распространились по всему миру с конца XIX века, были прекрасной альтернативой дорогому электричеству а, и применялись как раз чаще всего в каких-то а, складских пространствах. Вот эти самые призмы, вмонтированные в металлические решетки, они сверху плоские, а изнутри выточены под специальными углами. Они преломляют солнечные лучи и максимально, благодаря вот этим изгибам, рассеивают их по подвалу. Кстати, позапрошлым летом при ремонте дорожного покрытия у одного из корпоративов Корпусы на Солянке под слоями асфальта строители обнаружили несколько таких люксферов, причем решетки были даже клеймены со штемпелями заводов-производителей. Корпуса доходного дома на Солянке сдали в 1915 году, и жизнь, конечно, закипела, в квартиры въехали арендаторы с семьями, первые этажи тут же сняли, магазины, правда, как вы понимаете, доход от аренды помещений московское купеческое общество получалось здесь недолго. В 1915-м дом сдали, а в 1917-м произошла революция. Прежних жильцов уплотнили, превратив вот эту элитную имперскую недвижимость в коммуналки. И передали все это на баланс наркомата путей сообщения СССР по нашему Министерству транспорта. Но даже при этом... По советским меркам 20-30-х годов дом был очень престижным. В ведомственных квартирах, по большей части, жила интеллигенция. Врачи, чиновники из госучреждений, артисты. Например, тут выделили комнаты любимицы Сталина, балерине Ольги Лепешинской. А еще композитору Александру Александрову, автору музыки, гимну страны. У подъезда стелили коврики, в парадных сидели консьержи. Во внутренних дворах, которые представляли собой и представляют до сих пор целую галерею замкнутых пространств, высадили деревья, а зимой между двумя корпусами на самом широком пространстве заливали каток для местной детворы, им не нужно было ехать куда-нибудь в условный парк Горького. Все было здесь, прямо при доме. А во время Великой Отечественной войны, когда город обстреливали с воздуха, вот те самые подвалы использовали как бомбоубежище. Дело в том, что из парадных подъездов под землю прямо в эти подвалы имелись свои отдельные выходы. Сейчас они по большей части замурованы и забетонированы. Долгое время эти подвалы были вполне доступными, тут, например, в прятки играла местная детвора, а позже коммунальщики начали отстаивать городскую технику, благо размеры и габариты позволяли. Наступили девяностые, соляные амбары... Приняли под свои своды гаражи, автосервисы, да вообще чего здесь только тогда не было, вплоть до каких-то сомнительных дельцов, которые перебирали краденные автомобили. А еще сюда, именно в тот период, стали спускаться любители Москвы, дигеры устраивались импровизированные экскурсии, какие-то вечеринки, выставки, ну а сами подвалы тогда, конечно, выглядели весьма печально. Старые коммуникации, еще дореволюционные, ржевели, протекали, лопались. Галереи подвалов заполнялись водой, ну, в конечном итоге свободный доступ туда закрыли. На многие годы соляные подвалы стали этой городской легендой, о которой вроде бы все знали, все говорили, но почти никто не видел и не понимал, что же сейчас с ними происходит, и каких только баек в тот период про них не рассказывали. Ситуация с подвалами, кажется, начинает меняться в наши дни. Первые этажи бывшего комплекса доходных домов вдоль Солянки и улицы Забелина, как и прежде, начинают занимать кафе, рестораны, магазины, и, во-первых, им так же, как когда-то до революции нужны складские, кухонные, технические помещения. А Во-вторых, популярность э, этого пространства, Ивановская горка, она увеличивается. Тут любят гулять и горожане, и гости. Здесь проводят огромное количество экскурсий. И э, Ивановская горка притягивает все больше и больше людей. И заведением на первых этажах доходного дома бывшего, становится тесно. И вот тут как раз пригодились старые подвалы. Многие кафе арендуют подземные пространства и обустраивают там дополнительные залы. И сегодня, получается, это единственная легальная возможность спуститься туда, посмотреть на объемы, подышать историей, прикоснуться к тому месту, которое уже стало по праву настоящей городской легендой.